0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour cette troisième table ronde sur le recycle autour, nous parlons voyage à vélo. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être venu converger à la Cité Fertile. Cette fois, on va parler de voyages à vélo, c'est-à-dire de voyages plus lents, plus sportifs et surtout moins polluants aussi. Emma et Pierre, je, je me tourne vers vous pour quelques premières questions afin de, de nourrir la discussion. Comment s'est passée cette, cette micro-aventure d'hier Vous êtes partis de la recyclerie. On avait des participants avec des, des expériences assez diverses. Certains avaient fait déjà beaucoup de randonnées, d'autres beaucoup moins. Ça s'est bien passé Ouais, ça s'est très bien
1: passé. Euh, bah, déjà, ce qu'on peut dire euh, donc pour cette première micro-aventure, nous, c'est un, une première déjà pour la vélocénie, puisqu'on a un itinéraire euh, balisé et on n'avait pas forcément vocation à organiser euh, des voyages encadrés euh, donc comme ça lui, avec cette micro-aventure. Et euh, ouais, c'est assez intéressant déjà de voir un peu le, les différents profils qui sont venus donc participer, des gens qui avaient euh, voilà, déjà des expériences de voyage à vélo, euh, déjà bien organisés, euh, du bon matériel, et puis des gens aussi qui sont venus sans avoir déjà fait euh, ce genre de, de voyage, euh, qui aiment le vélo, qui le pratiquent pour aller au, au travail, le, du, du vélo taf, et qui ont envie de se lancer et qui ont profité un peu de cette opportunité. Donc nous, on était ouais, ravis, voilà, de... c'est un, un peu notre mission, quoi, de donner envie de voyager à vélo, euh, de proposer des, des expériences initiatiques. C'est ce que vous faites avec la Vélocénie Oui, du coup, la Vélocénie a un peu aussi cette, euh, bah, oui, a cette vocation, très clairement, euh, de faciliter le voyage à vélo, avec un itinéraire qui est balisé de bout en bout, depuis Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel, avec... Euh, des équipements, euh, si besoin, sur, sur certains tronçons pour garantir la sécurité des cyclistes. Et puis, euh, avec toute une, une émulation autour de l'itinéraire, des,
0: des lieux vélos qui se créent, qui se développent. Euh, voilà. Emma, ça s'est bien passé pour vous Vous êtes parti un peu en retard, je crois qu'il y avait une crevaison dès le départ.
2: Oui, exactement. Vu que nous, on était dans l'équipe un peu euh, co-organisatrice de, de cet événement entre la Vélocénie Cinecyclo et Time on Target... Moi, j'ai attendu ces deux demoiselles, Lucie, Lucile et Marianne, qui avaient crevé pour rejoindre la recyclerie. Donc, euh, en fait, on avait le ventre vide. On s'est dit, on va pas partir faire 50 km le ventre vide. On va bruncher à la, à la recyclerie. C'était excellent d'ailleurs. Au passage, ce que vous demander. petit euh, <rire> petit mot pour pour l'équipe de la recyclerie. C'était super. Et euh, nous sommes partis. Euh, voilà. Et puis deux pâtés de maison après, ben, la chambre est ressortie du. <rire> Et donc, on est passé chez un réparateur et effectivement, euh, nous ne sommes pas partis avec le groupe du coup. Et par contre, euh, je pense qu'on a tout euh, maintenant notre brevet de rustinage de chambre-air et de changement de pneus. Voilà.
0: <rire> Marianne et Lucine, c'était quoi C'était pour vous, au-delà d'une au de, randonnée à vélo, ça a été aussi l'occasion de mettre les mains dans le cambouis
3: <rire> Oui, bah, je, vais, je vais commencer puisque moi, c'était. Euh... Une occasion en or, puisque moi, je, je travaille effectivement à Cinécyclo, mais je suis pas forcément une adepte euh, athlète de, du voyage à vélo. Donc euh, ça a été une initiation euh, formidable. <rire> Pendant 48 heures, on a fait, je crois, on a compté tout à l'heure 5 ou 6 crevaisons. Euh, voilà, quelques, quelques chaînes qui sont parties aussi euh, ailleurs. Donc, euh... Vous avez
0: pas donné beaucoup envie à nos auditeurs et auditrices Non,
3: c'était formidable. J'ai appris plein de choses. Euh, J'ai appris plein de choses. Et puis voilà, on est toujours, euh, quand on voyage à vélo, on est sur cette question d'autonomie aussi, de savoir régler les problèmes euh, tout seul, ou en tout cas, de trouver des, des solutions. Donc, euh, super chouette et puis le fait de le faire en groupe euh, voilà, c'était aussi euh, malgré tout des, des bons moments autour d'un vélo retourné sur le trottoir donc, euh, donc non non c'était euh, super, moi j'ai appris plein de trucs et puis, euh, et puis au contraire ça me donne envie même de, de continuer à apprendre des choses pour euh, voyager peut-être encore un peu plus loin, un peu plus longtemps voilà.
0: On peut peut-être faire un tour de table d'ailleurs sur cette question euh, quel a été votre plus grand voyage à vélo
4: euh, alors, Lucille Oui, euh, alors je sais pas si on peut parler d'un grand voyage mais euh, moi j'ai un souvenir assez marquant du premier trip que j'ai fait en vélo en euh, c'était en 2016 parce qu'en fait je m'apprêtais à partir pendant un mois dans le Finistère avec cinécyclo donc -Cyclo, bah, voilà, ça implique de transporter le matériel de projection sur le vélo, c'est à dire que je, je savais que j'allais transporter à peu près 30 kg sur le vélo On peut
0: peut-être juste faire une petite parenthèse justement sur cinécyclo Qu'est-ce que
4: c'est qu cinécyclo -ce euh, c'est un cinéma itinérant à vélo et sa particularité, c'est qu'il est électriquement autonome. Donc en fait, on propose des séances de projection avec euh, donc, tout le matériel qui est transporté sur un vélo la journée et le soir se déploie euh, du coup, euh, donc, en séance de projection. Et en fait, euh, le principe de cette séance, c'est que le spectateur en fait, est acteur de sa projection. Donc c'est lui qui va pédaler et se relayer sur le vélo pour alimenter le matériel vidéo et sonore.
0: Et donc, retour sur cette anecdote personnelle euh, avec oui. 30 kilos de matériel
4: et bah, Du coup, je me suis lancé sur euh, le canal du Midi, donc entre Toulouse, euh, alors c'est Toulouse et Bordeaux normalement, mais moi je suis allé jusqu'à Carcamp-Plage, c'est après la cano. Et en fait, je me souviens de, du moment où je suis sorti de chez moi euh, avec euh, les deux sacoches arrière. Donc, je, je, en plus, pour, maintenant pour moi, c'est plus grand chose, mais j'avais 18 kilos. Et en fait, je n'arrivais pas à avancer avec le vélo. Quoi. Et là, je me suis dit, je pars pour un trip de 10 jours et je n'arrivais même pas à avancer avec mon vélo à la sortie de chez moi. Donc, ça, ça promettait. Et euh, voilà, mais ça a été super marquant pour moi, cette première, ce premier voyage. Et surtout, euh, bah, ça m'a donné envie de recommencer. Donc, euh, voilà.
0: Super. Pierre, euh, je crois que vous avez une, une grande expérience de voyage à vélo.
1: Euh, oui, du coup, moi, en 2018, euh, ouais, je me suis donné euh, plusieurs mois, neuf mois pour aller... Euh, euh, me perdre en Europe. Donc euh, j'ai fait un, un, voilà, un tour d'Europe. Ce n'est pas réellement un tour parce que je ne suis pas revenu en France, mais euh, je me suis arrêté au moment où, voilà, où j'avais décidé que j'avais
0: fini. Vous aviez préparé un, un itinéraire précis ou vous vous êtes euh, laissé aller euh, le long des, des chemins
1: ouais j'avais... Euh... J'avais des envies euh, du coup de, de destination, de, de lieux, un petit peu de, de repères que j'avais envie de, de relier. Et puis ça s'est fait un petit peu sur la route aussi avec euh, des recommandations de gens croisés euh, voilà, le long de la route. Et donc euh, voilà, je suis parti jusqu'à Stockholm en fait. Euh, pour euh, ensuite euh, traverser, euh, repasser donc euh, par les pays baltes, descendre euh, au niveau de, de la l'historique voilà, séparation du, du rideau de fer, donc redescendre, et c'était une traversée aussi dans l'Europe de l'Est que je ne connaissais pas du tout, donc euh, une sacrée découverte,
0: et euh, arriver euh, du coup euh, en Turquie. Et au-delà au de ces nombreuses découvertes, de ces traversées de pays, vous avez fait euh, des rencontres Est-ce que vous avez une facilité de, de rencontre euh lié à cette pratique du vélo. Oui,
1: c'est euh, quelque chose qui se vérifie. Le cycliste a quelque chose de sympathique. On le voit euh, pédaler lentement, se balançant, et il y a quelque chose un peu, euh, je ne sais pas. On a envie peut-être de l'aider. Euh, on a envie de savoir d'où il vient. Euh, souvent, il a, il a des cernes, il a des, euh, des patchs sur ses sacoches. Donc, euh, ça sent le voyage. Et donc, il y a, il y a une envie, une curiosité souvent des, des habitants. Euh, moi qui, qui venais me voir euh, quand je prenais mon café en terrasse. et... Euh, qui euh, voilà, prenait
0: un peu prétexte du chargement pour euh, en savoir un petit peu plus. Emma, quel a été pour vous le, votre voyage le plus marquant Pas forcément le plus long d'ailleurs, le, le plus long ou le plus marquant bah,
2: Le plus long et le plus marquant, en fait, euh... <rire> en fait c'était la vélocénie pour moi, parce que je travaille pour cet itinéraire depuis 7 ans, et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour euh, tenter euh, l'aventure du voyage à vélo. Et donc, euh, je dirais que c'était bah, mon premier voyage à vélo, c'est celui qui m'a le plus marqué en termes d'émotion, évidemment, même si c'est toujours une grande émotion de partir en voyage à vélo, ce que je n'imaginais ne, je ne pas. Ouais, c'était Paris-le-Mont-Saint-Michel, du coup, la Vélocénie.
5: Mm. Et vous, Laura euh, bah du coup, euh, moi, je, à la base, je fais du vélo un peu comme Monsieur et Madame Tout le Monde, enfin euh, pas particulièrement plus que ça, et en fait, je me suis lancé, euh, je me suis acheté un petit between euh, à Hanoi au Vietnam pour aller jusqu'au Laos et donc euh, bah, c'était la première fois que j'organisais euh, quelque chose comme ça euh, pour moi-même enfin voilà je suis partie toute seule et c'était formidable alors j'ai beaucoup peiné parce que je suis passée par la montagne j'étais pas du tout mmh. du tout entraînée mon vélo il avait un plateau euh, il en avait pas plusieurs donc euh, avec un chargement de 35 kilos ça m'a fait un peu, un peu mal heureusement j'avais de la corde de temps en temps je m'accrochais à certains scooters euh, locaux euh, qui gentiment me traînaient euh, <rire> sur 5 ou 6 kilomètres et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ce qui est intéressant euh, quand on est à vélo, c'est qu'on a une, une allure euh, humaine, entre guillemets, on... parce que c'est vrai que, par exemple, en Asie du Sud-Est, euh, beaucoup de gens euh, prennent des deux roues, mais euh, motorisées, donc des scooters et euh, bon, pour l'avoir fait, c'est vrai que bon, c'est sympa, on passe sur des villages, des choses intéressantes, mais euh, les gens ne vont pas forcément s'approcher de nous parce qu'on va trop vite, mais ils nous font coucou et puis voilà alors que le vélo, ben, il voilà, y a des enfants il y a des familles qui viennent nous voir et qui sont curieux, euh, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait euh, et qui ont le temps finalement de nous attraper et, euh, ou même euh, j'ai fait des courses avec des gamins euh, c'est plus proche finalement des gens, et puis c'est très intéressant euh, aussi de crever de, de tout ça quoi. <rire>
0: Et le fait de partir en, en
5: solitaire, est-ce qu'il y avait une une, une saveur particulière aussi Est-ce que ça vous a d'autant plus amené à la rencontre bah, ce, qui est, ce qui est bien en solitaire, c'est que finalement, parce que quand on est avec quelqu'un, on est un peu dans notre bulle. Enfin, les locaux ne vont pas trop forcément venir vers nous, mais quand on est tout seul, bah, ils s'interrogent de pourquoi on est tout seul, pourquoi on est perdu là, en plein milieu de la montagne, avec notre chargement. Et finalement, euh, les gens vont beaucoup plus s'approcher de nous et du coup, ça permet d'avoir plus d'échanges et, euh, et puis on a le temps. On n'est pas pressé par quoi que ce soit et du coup, euh, bah c'est intéressant et c'est très riche euh, en rencontres.
0: On va rentrer dans des détails encore plus techniques peut-être pour des auditeurs ou auditrices qui aimeraient se lancer dans le voyage à vélo. Est-ce que vous avez des, des conseils notamment en matière d'équipement Quels sont les, euh, les indispensables pour le voyage à vélo euh,
4: Déjà avoir des bons pneus <rire>
0: du style des bons pneus <rire>
4: bah, fr Franchement, c'est tout bête, mais quand on se lance dans l'itinérance à vélo, ou si ce n'est pas sur une paire de jours et qu'on a envie d'aller plus loin, je pense que c'est quand même indispensable d'avoir... Euh... Déjà, un vélo sur lequel on se sente à l'aise, qui soit à sa taille, parce que le nombre de cyclistes que je vois ou même voilà même en parlant de livreurs à vélo puisqu'il y en a de plus en plus mmh. le nombre de gens qui n'ont pas de vélo à leur taille en fait je me dis mais comment ils font enfin physiquement ils s'abîment ils ont le dos courbé euh, ils ont les jambes qui touchent euh, enfin vraiment pas du tout le sol enfin c'est limite euh, dangereux donc euh, je pense avoir un vélo à sa taille euh, après euh, bah, un vélo qui soit quand même assez robuste euh, de préférence des bons pneus et puis après en vrai euh, pff, il y a des équipements qu'il faut euh, impérativement si on va dans, des, dans certains pays avec certaines aussi conditions un peu euh, voilà, euh, météorologiques. Mais je ne sais pas si ça doit être un frein aussi d'être très, très bien équipé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont aussi accessibles. Il y a autant de façons de s'équiper qu'il y a de voyageurs à vélo. Enfin, C'est assez personnel en mmh. fait, je pense. Donc euh, voilà, si je dirais une bonne selle, euh, <rire> ça peut éviter quelques, quelques douleurs au fessiers oui, aussi.
0: Vous parliez du, du poids tout à l'heure qui était quand même un inconvénient, 30 kg ça commence à faire sur un vélo
4: Ça commence à faire, alors c'est pas 30 kg qui sont voulus, <rire> c'est-à-dire qu'en fait là il y a le matériel de projection qui pèse déjà bien 15 kg à lui tout seul, donc au final on enlève ces 15 kg quand on a le matériel qui, enfin, essentiel pour pouvoir partir donc, et bivouaquer aussi. Bon, en fait, euh, voilà, ce serait intéressant que tout le monde dise un peu le poids avec lequel il a l'habitude de voyager mais moi je sais qu'en tout cas me concernant euh, voilà, euh, si déjà j'ai 13-14 kilos euh, à l'arrière du vélo euh, je trouve que c'est déjà relativement bien et on, en vrai si on n'est pas euh, trop gourmand en termes d'affaires euh, bah, on, on a juste les choses dont on se sert quoi, voilà.
0: Pierre comment étiez-vous euh, équipé lors de votre tour d'Europe du coup moi j'avais
1: fait quelques tests et c'est vrai que je, euh, je suis assez d'accord avec Lucille je ne sais pas s'il y a voilà, une recommandation unique à donner sur le matériel. Il y a des petites choses qu'on fait, qu'on teste et puis qu'on qu révise. Moi, je suis parti avec un sac à dos de randonnée la première fois j'avais l'eau et ça, ouais, je le déconseille. Mais euh, je, on peut faire l'expérience, ça vaut le coup de se le redémontrer. <rire> C'est intéressant. Quand je suis parti pour ce long voyage, j'avais euh, ouais, un petit peu réfléchi trois, euh, quatre fois vraiment sur chaque objet, dire est-ce que je l'emmène, oui ou pas et j'ai même, euh, je me suis débarrassé de certains objets le long de la Donc route. Donc c'est
0: l'occasion aussi d'aller vers une sorte de minimalisme Ouais, c'est ça, de, de chercher un peu le, ouais, le bon équilibre. Des encombrements euh... de certains objets
1: inutiles Ouais, c'est ça. Et, et ça dépend de chacun. J'ai vu des gens euh, qui portaient une guitare, euh, qui, euh, qui s'étaient délestés de beaucoup de choses, mais qui avaient une, une guitare en travers de, euh, du porte-bagage arrière.
0: Sympa. Ouais. Est-ce que vous aviez des objets numériques Parce qu'on peut, quand on pense voyage, parfois on pense aussi déconnexion. Est-ce que c'était aussi l'occasion pour vous de faire une forme de déconnexion numérique Oui, euh, c'était l'occasion
1: d'avoir euh, un peu cette, euh, ouais, cette déconnexion euh, qui n'était pas totale non plus. Hein. <rire> on ne va pas se mentir, mais euh, j'utilisais en fait, euh, mon téléphone mais, euh, pour un, des usages très limités, le guidage. De temps en temps, je m'écoutais un podcast, euh, justement. C'est léger, ça, ça passe bien. Ouais, un podcast, ça se met euh, très bien dans les sacoches. Euh, mais euh, c'est vrai que j'ai très rapidement abandonné euh, toute activité sur les réseaux sociaux. Je, moi, je voulais euh, un voyage où vraiment je, je, je prends le temps et je, je largue un peu les, les,
0: les encres qui me rattachent à mon quotidien. Une question un peu plus large. Est-ce que pour vous, le, le vélo rentre dans une perspective de, de tourisme durable et si oui pourquoi Qui souhaite répondre à cette question Emma
2: Oui bien sûr, bah, c'est un des objectifs, un des grands objectifs euh, qu'on a derrière l'aménagement de grands itinéraires à vélo balisés. Euh, bah, baliser pour, comme l'a dit Pierre au début, euh, proposer euh, un peu une offre touristique euh, encadrée pour ceux qui euh, n'ont pas l'habitude de se lancer dans des grands voyages <rire> off-road un peu, on va dire. Mais euh, oui, oui ça participe tout à fait à une offre de tourisme plus durable, décarbonée, l'envie de partir euh, aussi euh, de chez soi. Euh, vraiment, et, et puis de partir à la découverte en fait, de, de coins qu'on ne connaît pas du tout. Euh, et c'est vrai que nous, notre objectif avec la Vélocénie, Paris-le-Mont-Saint-Michel, c'est qu'on se dit il bon, y a deux gros pôles touristiques, mais en fait, au milieu, euh, les gens ne connaissent pas tant que ça euh, la, la région. Donc ça permet de déconcentrer un peu hein, les flux de touristes et puis avoir euh, des vacances actives qui font du bien à la tête, <rire> au corps, qui permettent de se déconnecter. Après, on pourrait euh, se poser la question euh, maintenant de certains qui voyagent à vélo, qui se font transférer leur bagage <rire> en voiture ou euh, des vélos électriques aussi, évidemment, qui peuvent euh, parfois poser question. Mais sinon, si on reste sur le classique, euh, le vélo euh, classique et la plupart des gens voyagent comme ça, euh, on est bien sûr une forme de tourisme durable.
0: Marianne et Lucille, vous proposez vous une sorte de double voyage entre à la fois le, le vélo et le cinéma, on peut dire ça
3: oui, complètement. Euh, effectivement, la, la, la notion de voyage est assez évidente euh, sur toute la partie euh, vélo de Cine Cyclo, puisque, euh, ben, comme on l'a déjà dit, on se déplace entièrement en vélo.
0: Comment vous est venue cette idée de base hein, de, de lier le vélo et le cinéma
3: Alors, c'était en fait euh, à la base l'idée du fondateur euh, du, du projet Cine -Cyclo, qui euh, résidait à la base euh, au Québec. Et puis en, en 2014, en fait, qui a eu envie, euh, lui, personnellement, d'organiser un, un grand voyage euh, et en fait dans lequel... Euh, il pourrait euh, mêler les différents centres d'intérêt qu'il avait et notamment le, le cinéma, il tenait un ciné-club ciné à l'époque, euh, là où il habitait euh, donc voilà, mélanger vélo cinéma, euh, rencontres euh, et en fait il est parti comme ça pendant six mois au Sénégal euh, proposer des, des projections euh, euh, ciné Cyclo Origine on va dire, euh, à travers le pays puis en rentrant en France, il s'est dit qu'ici aussi il y avait des choses à faire avec ce mode de, de, de diffusion là et, euh, et donc ciné Cyclo existe en France euh, depuis son retour en, en 2016 à peu près.
0: Laura, vous avez euh, pour votre part participé à, à, à des aventures avec euh, Time on Target. Est-ce que c'est l'occasion aussi le vélo d'aller vraiment en contact plus de la nature, d'aller chercher une sorte de, de dehors
5: ben, Du coup, que ce soit euh, vélo ou euh, rando-pédestre, euh, effectivement, on est... Euh... On est dans un habitat hors confort, Enfin voilà, on sort de sa zone de confort et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir finalement des choses qu'on n'a pas l'habitude de traiter au quotidien. Et puis, ben, Time on Target, moi, je l'ai connu pour justement préparer mon voyage euh, en autonomie. Donc, euh, j'ai essayé d'être prudente et du coup, d'avoir des petites notions de base. Et finalement, j'ai découvert un, un monde que je ne connaissais pas et qui m'a beaucoup plu et que je trouve intéressant. Parce que c'est vrai que retourner un petit peu euh, à la base, bah, ça fait du bien et euh, on se découvre aussi soi-même. Et c'est intéressant en plus, euh, assez fait en groupe, donc il y a beaucoup d'échanges, on apprend beaucoup des autres, donc c'est que des découvertes et c'est que du positif et euh, donc voilà.
0: Et dites-nous en détail comment comment gagner en autonomie lors d'un voyage. Est-ce que vous avez des, des grandes
5: clés? <rire> Alors des grandes clés, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, faut savoir prioriser euh, ses actions, enfin ses besoins surtout. Donc euh, ça, c'est quelque chose euh, qui est euh, enseigné pendant les stages et qui m'a moi beaucoup aidé sur mon voyage en autonomie, la priorisation, mais aussi. Euh, L'équipement, savoir qu'est-ce qu'il faut sur soi, qu'est-ce qui est important ou pas important. Parce que c'est vrai que parfois, quand on part en voyage et qu'on n'est pas préparé, on a souvent tendance à dire « bon, bah, je prends ça au cas où je... ». Et finalement, on est suréquipé, on est trop lourd, on est trop volumineux. Et, et finalement, on apprécie peut-être moins les choses parce que c'est beaucoup plus dur. Et, voilà.
0: et vous disiez que ça vous a aussi amené à changer peut-être votre quotidien
5: le problème, c'est que quand on revient, euh, finalement, pendant mon voyage, je faisais avec peu et je m'en contentais parfaitement. Et c'est vrai que quand on revient après dans, un, dans une routine avec son travail, avec euh, « bon, on va réutiliser des objets qu'on n'utilisait plus », on pense à certaines choses. Par exemple, moi, quand je prends ma douche, euh, clairement, je suis heureuse, euh, alors qu'avant, ça ne me faisait rien du tout. Mais maintenant, je, je suis sous ma douche et c'est euh, l'extase. Il y a des petites choses que j'apprécie beaucoup plus et qui étaient soi-disant acquises et qui ne le sont pas forcément. Euh, donc voilà. euh,
0: Lucille, ça vous fait euh, sourire, cette histoire de douche
5: oui, parce que en ça fait, je, non, mais je confirme
4: totalement. En, en gros, il y a un peu manger, dormir et, euh, et en fait, euh, bah, la douche qu'on apprécie tellement quand on rentre chez soi, qu'on retrouve un peu son confort, juste un vrai lit, euh, voilà. Euh, euh, alors que si on bivouac bah, ça reste un matelas. Des fois, bah voilà, euh, on dort jamais vraiment. En tout cas, moi personnellement, je dors jamais vraiment très bien. Euh, voilà, quand je suis en bivouac, même si je profite beaucoup du moment, et, en fait, juste le lit, avoir la nourriture à portée de main et euh, de pouvoir prendre une douche quand le chauffe-eau n'est pas cassé quand on rentre chez soi parce que l'année dernière j'ai fait une tournée dans le lot avec Cinecyclo et j'ai eu euh, clairement 8 jours de flotte et en fait je me suis dit mais je vais avoir une douche chaude en rentrant chez moi ça va être génial et là j'apprends que mon chauffe-eau a cassé voilà ce genre de petites choses mais euh, oui oui ça me fait sourire parce que c'est totalement ça et en fait ça nous fait finalement les petites choses euh, primaires du quotidien euh, prennent une saveur une dimension supplémentaire quand on, quand on voyage et ça je trouve ça génial que ce soit dans la randonnée ou dans le vélo, en fait, juste, finalement, il euh, y a les rencontres, il y a euh, voilà, les, les moments dont on profite, le paysage, euh, ça peut être plein de choses, mais je trouve qu'en fait, euh, c'est génial de se dire, j'ai juste à, à, à avancer, penser à manger, dormir, et se doucher éventuellement, mais en tout cas, et trouver son eau aussi, parce que mine de rien, ça, c'est pas toujours simple.
0: On va élargir encore un peu les débats. Comment programmer l'obsolescence du tourisme de masse on sait que le tourisme de masse est un, un vrai fléau aujourd'hui euh, en matière euh, d'écologie notamment. Donc est-ce que vous avez des idées comme ça pour euh, contribuer à justement changer cette culture du tourisme Emma
2: bah, je, je pense que là en ce moment... Euh on parle beaucoup effectivement de, de micro aventure et les gens ont vraiment ce besoin aussi d'aller dehors. Euh, on pourrait dire quand même que cette pandémie aussi, sans, sans en parler trop, euh, a eu un, un bienfait sur, euh, sur le, la façon de voyager. Parce qu'on voit bien qu'il y a déjà plein de personnes qui sont un petit peu arrêtées de, de prendre l'avion pour partir à l'étranger, etc. Et qui se disent ben en fait, on peut très bien redécouvrir la France et la découvrir autrement. Parce qu'en fait, euh, entre faire un voyage en, en voiture ou le faire à vélo, c'est quand même vraiment, vraiment très différent. Et quand on a pris goût à se promener, que ce soit à, à faire du tourisme à pied ou à vélo, euh, on se rend compte un petit peu de la, bah, des émotions que ça peut apporter. Après, euh, comment euh, <rire> mettre un maximum de monde dehors ben, C'est un peu notre travail au, au quotidien. Et c'est aussi de, de montrer... Euh, de faire vivre vraiment des expériences comme celles qu'on a proposées ce, ce, ce week-end-là pour initier un maximum de gens à, à aller dehors. Et il y a des entreprises super comme Time on Target qui proposent ça, nos grands itinéraires balisés, euh, Cinécyclo euh, avec ses tournées euh, où on peut, se, on peut se joindre. Donc le but c'est de ouais, partager encore plus ces expériences. Et puis euh, je pense qu'il faut vraiment euh, rassurer les gens parce qu'on est tous capables en fait, de partir en voyage à vélo. Euh, au début, on ne sait pas trop comment s'équiper, etc., mais on fait ses expériences et puis euh, on, on ressort vraiment quasiment que le positif, en fait, même si on a des galères de crevaison, etc.
0: On a deux membres de Time and Gate qui viennent de nous rejoindre, si vous voulez prendre place. Est-ce que vous avez, euh, Eleonore, des, euh, des grands conseils à nous donner pour, pour partir en voyage à vélo, des, des grands conseils pour gagner en autonomie lors de ces voyages
6: voilà, euh, c'est une vaste question. On va commencer. L'idéal, c'est de commencer pas trop gros par des petites aventures. Il y a plein d'itinéraires balisés qui existent. Il y a plein de sites et de, maintenant, où on peut trouver des, des chemins qui existent déjà. On peut suivre des itinéraires balisés comme la Vélocénie, mais il y en a plein d'autres en France et c'est un bon début. Euh, comme ça, on, on découvre une petite aventure proche de chez soi que d'autres ont déjà testé. Euh, on évite la plupart des, des gros écueils, en tout cas. Et puis, euh, comme disait Emma, hein, de toute façon, les les surprises, les imprévus, les, la, la casse, les pannes, les aléas météo, ça fait partie de l'aventure et, euh, et petit à petit on apprend à, à jouer avec. <rire>
0: Ça s'est passé comment sur cette micro-aventure On a eu quelques retours déjà, mais pour vous, ça s'est passé comment
6: euh, En fait, bah, euh, on a relativement eu de chance avec la météo, parce qu'il y a eu un petit peu d'humidité, un peu de pluie, on va le dire, n'ayons hein, pas peur des mots, mais on a eu un peu de pluie, mais franchement, on s'attendait à bien bien pire, on a eu une super soirée. Euh, la journée a été vraiment chouette, euh, que ce soit hier, aujourd'hui, c'était un peu plus dense, donc c'était un peu plus physique. Et euh, du coup, le groupe s'est un petit peu... Euh dispatchés en fonction des, des niveaux de chacun et puis des, des pannes, qui, des casques qui ont pu nous arriver sur la route. Mais c'était génial et franchement, le gros point d'exercice ça a été hier soir avec euh, le cinécyclo, l'accueil, l'arrivée à Bullion. On a été accueillis euh, par euh, M. Poupard, euh, l'ancien maire de Bonnel qui, euh, qui nous a accompagnés pour les dernières visites et les derniers kilomètres jusqu'à l'arrivée au Bivouac. On a eu un super comité d'accueil et c'était vraiment euh, un gros moment de plaisir. Il
0: y avait une trentaine de participants
6: c'est ça, un peu moins.
0: Ça s'est bien passé euh, dans le groupe
6: Oui, très bien. Ouais, ouais, bah, tout le monde vient avec un peu le même objectif, de partager un moment euh, de découverte. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas d'enjeu sportif, Il n'y a pas autre, et que de partager du plaisir. Donc, euh, ça s'est super bien passé.
0: Alors, maintenant qu'on s'est un peu échauffé, je vous propose d'imaginer votre voyage à vélo idéal et euh, de l'exprimer succinctement en complétant la phrase suivante. « Cet été, à vélo, mon voyage sera et après c'est à vous de compléter. Qui, Allez, qui veut se lancer, Éléonore je,
6: lance. <rire> je dirais euh, cet été mon voyage à vélo sera euh, surprenant ou imprévu parce que moi j'aime bien partir euh, sans euh, me mettre d'étape en me disant voilà ce soir je dors là demain je dors là j'irai manger là et euh, s'il y a des jours où j'ai la moelle et ben du coup je vais pédaler beaucoup plus s'il y a des jours où je sens que je suis fatiguée ou qu'il y a un super euh, euh, resto auberge paysage de dingue. Et bah, du coup, je vais m'arrêter euh, beaucoup plus tôt et profiter de ce moment-là. Donc, euh, euh, j'improvise.
0: <rire> Qui souhaite euh, réagir Cet été, mon voyage à vélo sera
4: Alors, cet été, mon voyage à vélo sera dans la vie rêvée. Moi, j'aimerais beaucoup aller en Alaska. <rire> voilà, et vivre de la pêche et, et du vélo. Euh, mais dans la réalité des faits, euh, cet été, euh, je vais tourner un petit peu partout en France euh, avec cinécyclo
3: et Marianne. moi, cet été, mon voyage à vélo sera du coup une première, euh, puisqu'on parlait de, de personnes un peu néophytes et de, bah de, de, de rassurer les gens sur le fait que euh, tout le monde puisse le faire à son rythme, un peu comme il le sent, comme il veut. Euh, moi, ça va être le cas cet été, puisque euh, je pars avec Cinecyclo aussi euh, deux semaines au mois de juillet dans le parc naturel régional du Morvan, donc en région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, voilà, où pendant deux semaines, pareil, on va pédaler la journée et projeter le soir avec une équipe de, de bénévoles cyclistes. Donc voilà, c'est une première, ce serait une première pour moi. J'y vais globalement sereinement, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, l'idée, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est d'y aller à son rythme, de se dépasser dans la limite de ses capacités et puis... Euh, et puis euh, voilà de trouver du plaisir un peu un peu où on peut là-dedans donc euh, donc j'ai hâte de cette première.
0: Laura, <rire> comment sera votre voyage à vélo cet été
5: euh, mon voyage à vélo cet été sera d'essayer de, de convaincre d'autres personnes de, de m'accompagner pour partager et pour découvrir peut-être des coins que eux connaissent que et puis euh, enfin voilà pour être dans la découverte et puis entraîner un peu des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude donc euh, j'aime bien de temps en temps prendre des petits groupes et leur dire allez on va faire ça donc euh, peut-être ça sera l'occasion cet été Emma.
2: Alors, dans mon idéal, <rire> cet été, euh, mon voyage à, à vélo, euh, ce sera euh, aussi avec euh, des groupes d'amis à initier et puis euh, le long de, de fermes en mélangeant vélo et, et woofing, euh, ce genre de choses. Partir un peu à, à la rencontre de, de lieux de transition, euh, c'est ce qui me ferait vraiment, euh, vraiment plaisir.
0: C'est une belle idée,
1: Pierre moi, comme Lucille, j'ai un idéal, ce serait de continuer euh, mon, mon précédent grand voyage à vélo et de, de repartir euh, vers l'Est, euh, d'aller euh, découvrir de nouveaux pays, de nouveaux continents euh, que je ne connais pas du tout à vélo. Et puis, euh, peut-être plus dans la réalité, euh, c'est un bel objectif aussi. Euh, J'aimerais euh, du coup initier ma famille euh, au voyage à vélo, avec un petit voyage euh, modeste, doux, mais euh, voilà, euh, très beau aussi. Voilà. Une idée d'itinéraire pour les initiés alors là, je, je pense au lac de Constance, qui est un, une belle destination entre trois pays. Donc, euh, c'est aussi euh, sympa d'avoir euh, cette découverte culturelle euh, donc, entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et... Vous
0: commencez quand même euh, assez grand, là.
1: <rire> bon, bah, on peut couper euh, le parcours en bateau, donc euh, pas de pression. D'accord.
0: <rire> Venez vous asseoir si vous voulez. <rire> Prenez le micro. Okay.
1: Bah, du coup, le voyage cet été, ça sera pour euh, Auxerre. Et ensuite, le deuxième, ça sera en Picardie. D'accord, donc ouais. que votre idéal est déjà tracé pour vous. C'est ça, pour euh, cet été. Et après, l'idéal, l'idéal, ça serait de descendre jusqu'à jusqu Naples, en Italie.
0: Même si la route, elle n'est pas très, idéal. très pratique. Voilà. <rire> Idéale. Ouais. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite des belles destinations pour l'avenir. Et puis, euh, peut-être à l'année prochaine sur le Recycle Tour.
3: Avec
0: plaisir. Avec plaisir. Bonjour. Vous participez à la randonnée du jour Oui.
7: Alors, on est des, des passionnés de vélo. Ma copine est chilienne. Oui. Et elle a fait <rire> beaucoup de vélo de montagne. Elle est arrivée il y a 7 mois euh, à Paris. On aime bien faire des randonnées un peu partout. Euh, on est allé à Meaux, on est allé dans la vallée de Chevreuse, à Versailles. Euh, chaque week-end, dès qu'on a un temps de, de respiration, on va prendre l'air.
5: Euh... À vélo. On je pense que les principales choses qui nous motive, c'est pour partager avec des autres
4: personnes, pour les profiter de la nature, pour faire des vélos, etc. Euh,
7: je suis sortie de chez moi à, à, à Grenoble je et Allez, beaucoup, je suis
6: allé
7: ah, à Göteborg, en, en Suède. 2800 euh, quelque chose kilomètres je m'en rappelle plus exactement euh, donc traverser d'une partie de l'Hexagone, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark et Suède. Ouais. Je suis plutôt fan des voyages à vélo euh, en, en solitaire parce que justement euh, les gens vous abordent plus facilement et, euh, et, et ça c'est agréable. Le voyage vers la Suède n'est pas mon, mon voyage préféré. C'était quand même temps, pas mal, mais je pense que mon voyage préféré suit vers, euh, vers la Croatie et en traversant euh, l'Italie, euh, la Slovénie, la Croatie, et Monaco aussi. Euh, les gens sont, 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 sont très facilement abordables, ou toi même ils, ils viennent facilement vers vous. Et le fait d'être tout seul, ben, ça évite les effets de groupe et les autres ils viennent plus facilement vers vous quoi. ils n'ont pas de, de barrière à, à, à franchir pas... si vous êtes à plusieurs ils vont, vont peut-être penser que non ils ne veulent pas interrompre votre conversation donc euh, ils vous observent de loin intrigués mais sans, sans jamais oser franchir le pas. mais tout seul euh, ça vient beaucoup plus facilement donc je peux faire de, de belles rencontres comme ça sur, euh, sur différents voyages des artistes qui me proposent d'aller voir leurs, leurs ateliers en Croatie euh, le dernier jour euh, m'exposent à toutes tout leurs l'évolution de leur carrière artistique donc ça c'était vraiment cool sur chose